0: Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast e nessa edição nós vamos debater o GP de São Paulo de 2022, a penúltima etapa da temporada, né, da visita da Fórmula 1 a São Paulo. Por mais que o título já estava decidido, né, tinha todos os ingredientes para ser uma corrida até paradona, sem muita coisa em jogo, mas não, aconteceu muita coisa, Interlagos sempre dá um jeito de entregar uma corrida que dá bastante pano para manga, então é sobre isso que a gente vai falar nessa edição do nosso podcast, né? depois ali de uma semaninha de ausência pós-GP do México, a gente volta para falar sobre a visita da Fórmula 1 ao Brasil. Eu sou Bruno Ferreira e, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santocchi, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, que esteve lá em Interlagos, né Lucas? Você foi lá, cobrir o evento, né? Foi é, acompanhou tudo de perto pelo Projeto Motor, né? algumas coisas já estão no nosso site, em algumas matérias que você já fez. Tem algumas coisas ainda por vir, né, Lucas? Mas como é que foi lá, Lucas? Como é que foi o fim de semana? O que, que você achou do evento? Como é que como é que pareceu ali para você a, essa corrida? Fala,
1: Bruno. Fala, galera. É... Bom, para começar, a, a última etapa que eu tinha ido, né, como jornalista, cobrindo... É, a Fórmula 1 tinha sido no GP do ano passado e que a gente ainda vivia uma situação ainda de pandemia. Então, assim foi legal um pouco apesar da a pandemia ainda não ter acabado né Bruno a gente está até aqui no Brasil com problemas de novo com os casos subindo mas mas foi bom ver a Fórmula 1, assim de volta um pouco ao seu ambiente mais no normal né então assim deu para conversar com mais gente deu para fazer mais entrevistas é, então assim um clima mais leve né e e queira ou não queira né Bruno assim o que acontece dentro da pista acaba refletindo muito também ali no paddock, no clima ali do, dos bastidores, né? E é o que você falou, né? Acho que Interlagos, mais uma vez, é, entregou, acho que um final de semana do lado do esporte bem legal, assim, para o público, o que deixou ali também os bastidores todo mundo bem animado, os pilotos, todo mundo, né? É bem acabou sendo um final de semana acho que bem legal para para a Fórmula 1 independente de todos os títulos aí né já terem sido decididos
0: é isso aí os títulos já decididos mas uh, muita uh, muita ação inclusive algumas polêmicas com base uh, nas posições que ainda estão em aberto né sempre que o título é decidido por antecipação a gente pergunta né ah, tá mas o que está em jogo ainda e aí sobra, por muitas vezes, a discussão do... Ah, quem que vai ficar com o vice? Mas é uma disputa secundária, literalmente, uma desculpa, é, literalmente até figurativamente é secundária, porque ela não tem aquela, aquele peso todo, mas foi justamente essa disputa pelo vice que deu ali algumas, algumas histórias né que, que dão um pano para manga, que ainda vão se repercutir nos próximos dias. Mas a gente vai falar sobre isso aos poucos, né, Lucas? Porque também... Algumas coisas foram acontecendo ali no fim de semana, e primeiro eu queria só falar sobre uma notícia que é, afeta bastante as categorias de base e, e possivelmente né, a chance de um piloto brasileiro na Fórmula 1 nos próximos anos, que foi a informação de que o Enzo Fittipaldi entrou na academia da, da Red Bull. Né? É, foi uma notícia que saiu logo no começo do fim de semana, né, então até pela ordem cronológica, já queria pegar o seu, o seu ponto de vista sobre isso agora, né, nesse começo de programa. Você falou com o Enzo, estava lá no, no, no autódromo ali. Você escreveu já a matéria que tá no, já está publicada no nosso site, mas exatamente o que, que dá para projetar? O que significa isso? Né? O Enzo agora faz parte do programa da, da Red Bull, vai correr pela Carlin na Fórmula 2, né? uma equipe que permite umas boas possibilidades. O que, que, isso, o que, que isso te, te mostra para os anos, anos futuros? O, que, que, o que, que essa notícia significa?
1: Cara, acho que é uma chance muito boa para ele. O Enzo, ele é um piloto. É, que tem talento, né? Já mostrou, né? Ele tem, ele teve uma passagem pela academia Ferrari e saiu justamente porque ele achava que não tava, não ia ter as oportunidades que ele gostaria dentro da academia Ferrari. Fez um voo solo aí e acho que ele fez uma temporada muito boa na na Charus, que é uma equipe pequena da Fórmula 2, né, Bruno? E está fazendo uma temporada muito boa, para a gente ter ideia, assim, pegando, de novo, uma, uma equipe bem, bem pequena mesmo, uma equipe, não é nem média, eu diria, acho que é uma equipe que normalmente anda mais para o fundo do pelotão. É, ele vai agora para a rodada final em Abu Dhabi, ele é o sexto, mas ele está empatado em pontos com o quarto e só nove pontos atrás do terceiro colocado do campeonato, ou seja, ele está brigando para ser o terceiro, né? Então, acho que é uma temporada boa do, do Enzo. E ele contou para a gente que a discussão com a Red Bull já estava rolando desde a etapa de Budapest, da Fórmula 2. Então, que foi a etapa que ele subiu duas vezes ao pódio, né? Na, na rodada dupla. E que eles fecharam agora na, na semana antes da, de vir para o Brasil. Ainda não é... Oficial, oficial, mas o Helmut Marko já contou pra gente ali, pra imprensa ali, que tava ali, que ele vai correr na Carlin, ano que vem, né, a Red Bull, ela normalmente coloca os pilotos dela ou, ou na Carlin, que ela faz um patrocínio até de equipe, ou na Prema, é... eles têm ali algumas, né, algumas equipes ali que normalmente eles distribuem os pilotos deles ali, né, é... E a Carlin é, é um dos times que até por eles patrocinarem, ele, eles colocam normalmente lá. É uma equipe, eu não vou falar que ela é a, a melhor equipe do grid, não é talvez a, a grande equipe, uma grande equipe de ponta, mas é aquela equipe, né Bruno? Que assim, é aquela equipe média que está sempre brigando por algo maior, né? Ela tá sempre brigando, os pilotos normalmente vencem corridas, é, então acho que é um vai ser um lugar legal para o Enzo tentar mostrar mais é, ano que vem tentar aparecer mais para o ano que vem e brigar aí sim por uma posição daquelas que dá aquela pontuação da superlicença legal aliás o resultado desse ano quanto melhor posicionado ele ficar menos pontos ele precisaria ano que vem né Bruno então assim é um, que ele não queira é uma soma de coisas né e, e, e mais né o, o ano que vem né a Alpha Tauri vai ter o Tsunoda numa terceira temporada né começa o Tsunoda começa a chegar naquele ponto assim que muito provavelmente ou né ou, ou vai ou não vai né então assim acho difícil que ele vá depois para uma quarta temporada na, 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 na equipe então assim uma uma vaga ali deve abrir e os pilotos do programa da Red Bull em geral que tão na, estão na base não estão indo bem, né, Bruno? Não sei qual que é a sua leitura. Então, acho que, acho que o Enzo, ele entra ali numa situação que ele tem, não, não vou dizer que nada encaminhado, não é para o pessoal já se empolgar, mas, assim, ele tem a chance de mostrar é, e abrir aí um caminho interessante para ele pensando em 24.
0: É isso, eu acho que no caso do, do Enzo tem um caminho pelo menos, não que é um caminho fácil, não que é um caminho provável, mas tem um caminho pela frente, né? eu acho que de todos esses últimos anos, é, os pilotos que estão na Fórmula 2, né? os brasileiros que estão na Fórmula 2 ali, rondando a Fórmula 1, e alguns deles até fazendo parte de programas de pilotos, né? É, por exemplo, o Sérgio Sete Câmara há alguns anos, tanto na, na própria Red Bull, como depois com a associação dele com a McLaren, Pô, estava ali na Fórmula 2, tinha relação com uma equipe de Fórmula 1, mas não havia um caminho aberto, minimamente aberto para pensar numa, numa promoção. Mesma coisa com o Drogovic, né? O Drogovic fez a campanha fortíssima na Fórmula 2, conquistou o ano com, com tranquilidade, né? com antecipação, mas também não tinha um caminho aberto na Fórmula 1 e ele só se associou a uma equipe que também não tem uma vaga imediata, caso tudo seja normal, né? Já no caso do Enzo é um pouco diferente, pelo menos tem um caminho. Claro que tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar. Né? No ano que vem, principalmente, uma, uma temporada forte seria fundamental para ele ter uma chance. né Não que se ele faz uma temporada forte já está na vaga em 2024, mas andando bem tem uma chance para 2024, mas pelo menos essa chance existe, que é algo que pelo menos não era tão claro com os nomes passados. Mas pelo menos foi uma notícia ali que já começou... É, dando aquela movimentada né, no, no pessoal já né, porque você vê é, um piloto que tem feito um, um trabalho bem interessante com um programa que costumeiramente leva nomes para Fórmula 1 é, foi uma coisa que já deu uma movimentada por ali, e por falar em movimentação e, e assim, né Lucas Bruno,
1: só, só para completar, ainda não é oficial mas eu, eu posso falar com alguma da tranquilidade pelo que eu coletei ali que o Pietro renova com a Haas também, tá, para continuar como piloto de teste de simulador então, assim, os, os dois irmãos vão ter alguma ligação com a Fórmula 1. E o Brasil vai ter três pilotos ligados à equipe de Fórmula 1 ano que vem, né? É o Enzo, o Pietro e o Felipe Dugrovic. A, ainda existe um quarto piloto hoje ligado a uma equipe, que é o Caio Collet, que é ligado à Alpine. Mas o Caio, até pela temporada ruim que ele fez na Fórmula 3, o contrato com ele da Alpine acaba esse ano... Não, eu não sei como é que tá eu não consegui descobrir se está encaminhado, o que, que ele vai fazer no que vem, mas acho que aí já tá, tá mais difícil, vamos dizer assim, para ele se manter no programa da Alpine, o que não quer dizer que ele arrume outros meios de subir para uma Fórmula 2, né é, mas é mas garantido, a gente são três pilotos brasileiros com alguma ligação em equipe de Fórmula 1 em 23
0: é isso aí, e Lucas, é o, o fim de semana também dentro da pista foi bastante é, movimentado, né? aconteceu bastante coisa, como a gente até falou na abertura, e aconteceu desde a sexta-feira, né? esse fim de semana foi é, no formato diferente, né? o formato de sprint, então é um treino só na sexta-feira e depois vai direto para a classificação, para a tomada de tempos, né? e, e aí até para deixar mais claro para o pessoal, né, que é, muita gente sabe, mas só para de repente se alguém tá, não tá tão ligado assim, é, a, a questão da pole position, né? a atribuição da pole position esse ano é para quem realmente liderou a classificação, é para quem liderou aquela sessão que tem Q1, Q2, Q3 e termina na primeira posição, é essa pessoa que oficialmente fica com a pole position, né? até o ano passado a pole position ficava com o piloto que vencia a corrida sprint, né? então só para a gente alinhar aqui os, os termos, né? mas então foi basicamente isso, sexta-feira tem o primeiro treino e depois vai para a definição da pole position. E aí, é, com aquelas, aquele, aquela pinçada, né? Aquela pincelada de, 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 de aleatoriedade que só Interlagos sabe entregar com a questão climática, a gente viu Kevin Magnussen na pole position, né Lucas? Acho que é uma coisa que... Estava longe de ser minimamente esperada, né? O, ok, Interlagos pode ter uma zebra de vez em quando, uma classificação na chuva pode ter de vez em quando, mas é, ok. A gente pode até imaginar que ocasionalmente as favoritas é, não consigam capitalizar no resultado, né? Que a pole position não fica com Red Bull, não fica com Ferrari, mas aí você espera que a Mercedes vai aproveitar, que a McLaren vai aproveitar, né? Que a Alpine vai aproveitar, mas não a Haas do Kevin Magnussen. É claro que teve um que de aleatoriedade enorme, teve um que de sorte enorme também, né, pelo fato de ter dado aquela bandeira vermelha e logo depois é, a chuva ter aumentado, né, a bandeira vermelha causada pela escapada do George Russell, mas o Magnussen fez a volta certa na hora certa e conseguiu ali daquelas, daqueles resultados ali que todo mundo vai depois olhar daqui a alguns anos e falar, meu Deus do céu, como raios isso aconteceu de ter uma ras uma na pole position, né Lucas? Acho que já começou ali as coisas é, as coisas diferentes, né? Não, tanto que
1: assim, é simbólico que aí o, o a Haas teve o piloto na pole e o outro piloto em último, né? Então acho que é, é bastante simbólico. O, na, o, 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 o Kevin Magnussen largou em primeiro e o Mick Schumacher em vigésimo né? na, na coisa de classificação. Então é simbólico o quão zebra foi isso, né? Porque... É, e, e foi interessante, viu, Bruno, porque o Magnussen virou aí pro final de semana inteiro depois é, o, o nome da torcida, viu, Bruno? Mesmo depois da corrida sprint ele ter terminado mais pra trás, é, na, por exemplo, na parada dos pilotos no domingo, só se ouvia, o Leole lá, Magnussen, Magnussen, o cara virou o, o nome da torcida em Telagos, assim, foi... É, chamou muito a atenção, acho que, da galera mas eu acho que é o que você falou Bruno eu acho que teve assim aquela um, um pouco da questão é, aleatória que Interlagos trouxe né mas é, o Magnussen é, foi todo mundo foi para a pista ao mesmo tempo e o Magnussen foi o cara que acertou aquela primeira volta né é, com com o pneu talvez ainda não na temperatura ideal e tudo mais né então eu acho que tem assim um, um mérito grande dele é, e aí depois, lógico, muito provavelmente ele não ficaria na frente, né? E aí o Russell fez aquele favor para ele e um favor para o próprio Russell, né? Porque é, queira ou não queira, o o o o Russell ele ele rodando ali e causando a bandeira vermelha, ele se garantiu em terceiro, né? E, e jogou o companheiro de equipe ali que estava em oitavo ainda no grid, né? Então assim. É, o Russell, ele, ele acabou ajudando o Magnussen e ajudando, né? Mas, é, mas foi, foi mais uma vez também uma, uma classificação bem com cara de interlagos, aquela coisa de a gente não sabia como é que ia dar o tempo. O Hamilton chegou a comentar que ele achou que na primeira volta já estava meio que chovendo quando eles completaram aquela volta, então assim, o que dá mais mérito ainda para a volta do Magnussen, né? É, depois apertou durante a bandeira vermelha, né? Mas acho que foi foi um momento bem legal, bem diferente
0: aí para para do final de semana da Fórmula 1. É e depois, né, Lugo, Acho que com a a, a a corrida em sprint em si, né? Com a corrida em sprint em si, parecia que as coisas voltariam mais ao normal, né? O Magnussen não conseguiu manter a ponta por muito tempo. Ele já começou a cair no pelotão logo nas primeiras voltas, né? Mas manteve que... por mais que a gente esperava, hein? Manteve por mais que a gente esperava, tinha, né? Conseguiu tinha a gente manter...
1: apostando na sala de imprensa que ele não chegava no S, viu, cara?
0: É, então... então é, pois é, ainda assim conseguiu fazer bastante, mas, é, como você falou, né, depois ele foi caindo porque realmente as coisas já estavam mais de volta ao, ao normal, né? Só que o que a gente percebeu desde a corrida sprint, né, e não foi algo só na corrida sprint, mas que também se confirmou na corrida de fato foi que a Mercedes estava forte, né? a Mercedes tinha ritmo, a Mercedes estava acompanhando a Red Bull, na, na, na corrida sprint de sábado até ficou sem uma dúvida ali do tipo, putz, pode ser que tenha sido também fruto do, do, da escolha de pneus do Verstappen, a Verstappen foi o único ali dos ponteiros que, que usou pneus médios, enquanto todo mundo foi de macios, mas de todo modo, né? a Mercedes ficou ali o tempo inteiro, a Mercedes pressionou com a vitória do, do George Russell já na corrida sprint, e aí, Lucas, eu queria já trazer esse primeiro questionamento. assim: O que, que te pareceu, com base no que você ouviu lá em Interlagos, com base no que é, as pessoas comentaram, você sentiu que realmente a Mercedes está começando a encontrar o caminho das pedras com esse carro, está começando a, enfim, é, destravar né, o rendimento que, que o carro tem, né, esse termo que todas as equipes usam. Né, ou seja, o carro tem potencial, mas a gente só precisa saber extrair o máximo desse carro. E a Mercedes está conseguindo fazer isso agora, ou se realmente foi fruto de um fim de semana diferente, né? Porque você tem menos treinos, né? A preparação de fim de semana é diferente, você tem treino, classificação, depois tem mais um treino e a corrida sprint. E nisso as coisas naturalmente se bagunçaram. O que que você, o que que te pareceu ali? Porque de fato o ritmo da Mercedes era real como a gente viu é, no domingo, né? Mas ali na classificação, é, depois para a corrida sprint com o rendimento do, da, das duas Mercedes o que, que deu para perceber de diferente por que, que a Mercedes conseguiu o que ela, fazer em Interlagos o que ela não fez é, na temporada inteira até então?
1: Então, o próprio o, o Hamilton ele respondeu até na, na, nas coletivas, até ontem já domingo, até, o que, que a Mercedes acertou esse ano, o que, que vocês melhoraram no carro e ele falou, não sei o Russell ele foi na mesma linha é, pelo que a gente ouvia dos pilotos e do, dos próprios engenheiros da Mercedes ali que davam, passaram pelas entrevistas do, durante a semana, é que assim, eles não tinham nada novo no carro, era o mesmo carro das últimas duas provas né? é, o que eles acham que, primeiro que eles acertaram é uma coisa interessante que você falou Bruno, que é assim a corrida sprint, você já sai com um acerto... Como você só tem um treino de uma hora antes da, da sprint, né? Da, da, desculpa, da classificação de sexta. Você já sai com aquele acerto básico. E depois é difícil você fazer muita alteração no carro. Porque no final de semana normal, você, você tem três treinos livres antes de valer mesmo, né? No final de semana da sprint, você tem um treino livre, classificação. Aí você tem até outro treino livre, mas você já tá ali com uma posição meio comprometida, então, assim, às vezes, é difícil você fazer muita revolução, porque você não tem tempo para ver se deu certo ou não. Né? Então, eles acham que, é, para começar, eles acertaram o, o acerto básico ali de saída do, do carro, né? então, que isso ajudou eles num ritmo é, do final de semana todo. E, segundo, eles tiveram uma impressão que é, Ferrari e Red Bull, na verdade, tiveram problemas, né, até mais do que eles avançaram, né, é, aí ouvindo da turma da Red Bull, é, a, a Ferrari, ela, ele, eles, senti, eles não, não deram muita dica, eles acham que a Ferrari realmente era a parou um pouco o desenvolvimento e ela acha que o, o momento do carro é esse mesmo. E convenhamos, né Bruno, ela, a Ferrari já vem sofrendo com a Mercedes né, na, nas últimas etapas. Né? Agora, a Red Bull, eles estavam sofrendo muito com, com o carro saindo de frente. E, e aí eu até ouvi do Mario Isola, né, que é diretor da Pirelli, né, que... Ele, ele explicando assim, que o carro estava saindo de frente e isso estava causando um desgaste maior de pneus dianteiros da, da Red Bull e ele acha que assim, não era uma coisa nova do carro é, é, assim, não foi uma, uma coisa que do nada começou a acontecer o carro da Red Bull ele acha então que foi que o acerto que a Red Bull escolheu aquele acerto básico que a Red Bull escolheu para Interlagos não casou com a escolha que a Pirelli fez ali de pneus para esse final de semana é, Existia também uma expectativa que Com temperaturas mais altas Talvez a Red Bull andasse melhor é, Tanto que na sexta foi aquele tempo Até com certa chuva No sábado a sprint é, não teve chuva Mas a temperatura estava ali abaixo dos 25 graus E aí existia uma expectativa que domingo A corrida fosse é, um calor bem mais forte e aí falava-se muito, ou seja, que a Red Bull provavelmente teria menos esse problema do carro saindo de frente, por isso um desgaste menor de pneus na corrida. É, esse desgaste, inclusive, que é o que fez a Red Bull é, tentar se aventurar com o pneu médio na, na sprint com o Verstappen, que deu errado. Né? Só que, Bruno, eu, eu, eu até fiquei acompanhando, uma hora e meia antes da largada no um domingo, estava é, fazendo 30 graus em São Paulo. Em Interlagos. Né? Cara, a temperatura despencou na uma hora e meia antes da corrida. Na hora da largada já estava 23. E a temperatura da pista, ela caiu o tempo todo. Ela estava 55 graus. No meio da corrida já estava ali em 40 e poucos. Né? Então, ou seja, o, o, não, a gente acabou não tendo também no domingo o, a temperatura que se esperava que podia ajudar a Red Bull a ter um desempenho melhor. Né? Então... No final das contas, Bruno, país que realmente foi um casamento de vários que... pedaços ali do quebra-cabeça, que acabou ajudando a Mercedes de achar um acerto que funcionou muito bem para ela, e a Red Bull de se perdeu um pouco ali no... no acerto do carro
0: especificamente em Interlagos. Pois é, eu acho que outro fator também que que teve ali a sua influência, né? E aí a gente vai ter, a gente entra naquelas Uh, aberrações estatísticas da Fórmula 1, que a gente adora, né, Lucas? A gente adora quando a Fórmula 1 tem essas aberrações de que uh, o George Russell largou em primeiro, mas não ficou com a pole position, né? E ele já tinha... Pri... O George Russell tinha uma vitória, né? Ele tinha cruzado a linha de chegada em primeiro, mas não tinha uma vitória ainda, porque ele tinha vencido a sprint, que não conta como vitória, e largou da primeira posição sem ter a pole position, né? Mas... A Mercedes tinha ali a primeira fila, né? A Mercedes tem uma pole position esse ano, que foi a do Russell na Hungria, mas ela teve a primeira fila em Interlagos sem ter a pole position, né? Mas é, a grande ameaça nesse começo de prova era justamente o Verstappen, que queria, é, que já queria já tentar partir para cima e recuperar, né? O, o, o dano desse resultado ruim. Da, da corrida sprint com, com todos esses fatores que a gente mencionou. E aí a gente já, já teve ali o primeiro lance de controvérsia, né? o primeiro grande lance de controvérsia no domingo, que foi o toque entre é, Verstappen e Hamilton. Né? Isso é tão 2021 esse papo, né, Lucas? É tão 2021 a gente aqui discutindo o toque entre Verstappen e Hamilton numa disputa por posição. A, inclusive, em Interlagos, no ano passado, também a gente teve ali uma, uma disputa bem acalorada entre Hamilton e Verstappen é, na pista. Mas, desta vez, os dois realmente se tocaram é, ali no, no S do Senna. O Verstappen levou a pior, porque ele precisou fazer um pit stop, né, a asa dele sofreu um dano maior, ele precisou fazer uma parada para trocar o bico. E para o Hamilton também o saldo foi negativo. Né? O, o Hamilton não teve um, um, um problema tão grande assim, ele não precisou fazer um pit stop extra, caso contrário, isso teria arruinado a carreira dele, mas ele também é, perdeu o terreno, né? E aí, nisso, né, Lucas? A gente teve ali aquelas dis aqueles, é, discussões pelo rádio, né? Dizendo que ah, ele não me deixou espaço, é, não, mas o Verstappen já tentou colocar o carro onde não tinha, é, é, onde não devia e, e tudo mais. E a direção de prova concluiu que o Verstappen foi predominantemente culpado, né? Ou seja, que o Verstappen teve mais parcela de culpa, logo ele foi punido por é, cinco segundos, né? Ele levou cinco segundos de punição. A minha opinião, Lucas, eu já vou adiantar aqui para depois jogar a bola e saber o que, que você achou e o que, que foi falado também, o que, que você pescou lá dos bastidores é, de Interlagos, mas de que realmente o Verstappen foi agressivo, foi bastante agressivo, mas né, eu acho que aí entra naquele, naquele âmbito da discussão que a gente até já trouxe outras vezes aqui no podcast, que é sobre o direito de ter o espaço dentro da curva, né? Ou seja, em alguns momentos os pilotos podem colocar o carro por dentro e eles, entre aspas, ganham direito de estar tá ali. Né? Se eles ganham o direito de estar tá ali, o outro piloto tem que, tem que respeitar esse espaço. Né? Ele tem que entender que tem um piloto por dentro, então eu preciso ceder. Outras vezes não, outras vezes o piloto coloca por dentro quando não tem esse espaço, então se existe o toque é porque o piloto realmente forçou a barra e é, provocou um toque. A minha impressão, Lucas, por mais que a trajetória do Verstappen tenha sido bem anormal, né, porque ele começa a tangência do S se defendendo do Pérez para depois de ir por fora, né, na primeira perna por fora né, do Hamilton, para tentar estar por dentro na segunda perna, eu tive a impressão de que ele estava lado a lado o bastante para pelo menos o Hamilton olhar e falar opa, tem um carro aqui preciso dar espaço para ele. Eu não estou dizendo que o Hamilton foi errado, eu não estou dizendo que o Hamilton deveria ter sido punido. Né? Eu acho que entra naquela seara de toque de corrida, de dois carros tentando disputar espaço e eventualmente entrando em rota de colisão. Não foi a interpretação dos diretores de prova, né? a direção de prova achou que o Verstappen enfiou o carro onde não devia. É... é até curioso também que tem uma certa... A dinâmica do toque tem algumas semelhanças com o toque que o Verstappen teve com o Ocon em 2018, mas era um contexto completamente diferente, já que o Ocon era um retardatário, né? Então, ali é, o Ocon é que. não era uma disputa de fato, né? De, de posição. Mas eu entendi que, ok, foi um toque, os dois poderiam ter evitado. Claro que os dois poderiam ter evitado, o Hamilton poderia ter evitado, o Verstappen poderia ter evitado, mas foi um toque de corrida, eu não via necessidade de uma punição adicional. Qual que foi a tua leitura e qual foi a impressão é, do que do que rolou por lá em Interlagos, Lucas?
1: Mesma linha que você. É, eu também acho que foi um toque de corrida e também vou explicar. Eu o, o Verstappen, se olhar, ele ele chega a contornar a primeira perna do S. Ele o carro dele chega até à frente do Hamilton, né? Então você não dá para falar que o Hamilton não viu o Verstappen, né? É que aí na segunda perna o Hamilton ele já consegue... Você vê que ele entra, ele já está meio carro na frente, vamos dizer assim, né? Mas aí a gente tem, tem vários né, requisitos que, que no momento são usados para, para é, se analisar um lance desse, né? Que tenta se colocar uma matemática pra, né, na, na história é que, primeiro, tem a questão do direito de espaço, né, que, que você explicou muito bem, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, no nosso Instagram, no site, no, no YouTube. É, mas também tem a questão, assim, o que que dava para fazer para evitar o acidente, né? É, que é, normalmente, uma coisa que também que se julga muito na, na, na Fórmula 1, quando vai se dar uma punição. É... Quem que poderia ter evitado o toque, né? Eles puniram o Verstappen, mas, Bruno, eu olhando várias vezes a imagem, eu não consigo enxergar o que, que o Verstappen poderia fazer, a não ser parar o carro, é, para evitar o toque. Não dá para você parar o carro, né? É, então, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o Hamilton, ele, como ele vinha na linha externa para e meio carro à frente, ele tem, teoricamente, o direito de fazer aquele corte, vamos dizer, né? Então, assim, se você jogar a análise, aquela, de novo, a análise da equação da, né, do, dos requisitos que se analisa, eu, eu, eu vejo muito um toque de corrida, um empate, eu, eu não consigo ver assim, como um dos pilotos é, é culpado, sabe? Eu, eu, eu não daria punição para nenhum dos dois, é, toque de corrida, é, aí, analisando fora da, assim, da, da, é, da, da matemática do, do se deve ou não punir eu acho que o Verstappen tentou uma manobra bem agressiva é, que ele, ele é um piloto agressivo e quando ele divide com o Hamilton a agressividade dele parece que sobe uns 2, 3 pontos né? até o, o Felipe Massa já falou disso esse ano numa transmissão do F1 TV, né? que ele ele acha curioso quando ele vê o, o Verstappen brigando por posição com o Leclerc, por exemplo, ele acha que a, a, a forma como o Verstappen age é diferente do, da forma como ele age com o Hamilton, né? Mas, mas sinceramente, eu, eu não consigo ver um culpado, porque eu simplesmente acho que não tinha nenhum dos dois... É, cara, é, é corrida de carro, sabe? E aí nenhum dos dois podia ter feito algo muito diferente. E, e, e mais, eu, eu acho que tem uma coisa que a Fórmula 1 não tem levado, os comissários não tem levado na conta, e eu acho que eles deveriam começar a levar, que é assim, ok, teve, teve o toque e realmente esse cara foi um pouquinho, não quando ele é muito culpado ou se foi proposital, mas sim, esse cara foi um pouquinho é, mais culpado que o outro. Pô, mas ele já se deu muito pior que o outro, né? Ele já teve que ir pro boxe, do a já caiu para último e tudo. Será que já, a, a, o próprio, né, o mundo já não puniu ele, né? A gente precisa jogar mais 5 segundos nas costas dos caras, né? A Fórmula não leva isso em conta, tá? A Fórmula não leva isso em conta. O que eles levaram em conta é que o Hamilton estava meio carro à frente... No momento da tomada ele já não tinha mais a visão do Verstappen, então teoricamente quem via o adversário era o Verstappen, então na visão dos comissários é isso que eles falam, que era o Verstappen que tinha que ter é, tirado o carro porque a visão era toda dele, mas é que eu só acho que não tinha para onde o Verstappen ir ali.
0: É, eu acho que a, a visão ali não é nem tanto o que, que o Verstappen poderia fazer a partir do momento que ele emparelhou, né? Eu acho que na visão da direção de prova ele nem deveria ter emparelhado porque o espaço não estava ali. Mas é complicado, né? Aí é complicado. É, a análise fica muito mais precisa, muito mais de é, é, analisar uma, uma dinâmica que é. Que, que eu acho que não se aplica tanto em uma disputa por posição por curva, sabe? Eu acho que quando existe um erro predominantemente ou, ou claramente de uma das partes, aí sim eu entro na no mérito da, da punição, mas nesse, por mais que eu entenda que é, a direção de prova, possa até ter pensado que o Verstappen forçou ali uma, uma, uma barra, talvez a punição, na minha visão, acho que não se, não se encaixaria muito. Mas é ali, né, colocar, Lucas?
1: Né, resumindo, Bruno, pra que, pra, na direção de prova, a gente está colocando várias coisas assim, mas assim... É, e de novo, não é nem o diretor de pau é mais os comissários, eles levam muito em conta na Fórmula 1 aquela velha máxima do da rua, né de quem tá atrás, quem bate por trás é, é o culpado, né? Então, assim, eles levam muito isso em conta. É, mas é o que você falou, Bruno, eu acho que nem sempre o acidente tem um culpado.
0: Pois é, nem sempre um acidente tem culpado. E a partir desse momento, né, Lucas, quando a gente viu já o Hamilton com, a, com, com pelo menos alguns contratempos maiores, né, que pelo menos fizeram ele perder contato com uh, o Russell naquele primeiro momento, o que a gente viu ali na frente foi ali um, um, uma disputa a três, né? naquele primeiro momento de prova era uma disputa a três entre o George Russell, que manteve a ponta do começo ao fim, uh, o Sérgio Pérez, que tem, tentava também uh, acompanhar o ritmo do Russell, e o Carlos Sainz, né? Depois que o Carlos Sainz conseguiu se livrar do, do Lando Norris, ele também ficou ali na, na disputa também. E foi nesse momento que a gente viu que realmente a, 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 o ritmo que a Mercedes vinha apresentando era para valer, né? Naquele, naquelas condições, naquela circunstância, era um ritmo de fato, porque o Pérez não só não conseguia se aproximar, né? Teve um momento ali que ele manteve um certo contato, um segundo, um segundo e meio, dois segundos atrás do Russell, mas chegou em... ...momento o Russell começou a abrir, né, e o que a gente viu foi basicamente o Russell controlando, o Russell controlou a vantagem o, o tempo inteiro, depois que nós tivemos um safety car na parte final da prova, né, que foi com o um abandono até do próprio Lando Norris, é, ele aí sim sofreu um calor mais forte por parte do Hamilton que vinha atrás, e até o Pérez, o, desculpa, até o Sainz tentando é, chegar mais perto também pela situação dos pneus... Mas ali foi isso, né? foi basicamente coube ao George Russell um controle, né? ele precisou ter muita frieza ali no final com, com o Hamilton, é, no cangote dele ali, mas me surpreendeu como que a Mercedes conseguiu controlar, né Lucas? Eu acho que a gente até falou em edições passadas aqui que a Mercedes para ganhar corrida precisaria de uma circunstância especial, porque parecia que naquele ritmo pau a pau assim, bater Verstappen, bater Leclerc, bater Pérez, bater Sainz não seria uma coisa muito viável, até que foi em termos de ritmo e Interlagos, é, mas foi realmente do começo ao fim, né? Não teve assim tanta. Não, a cuida não precisou ser tão maluca assim para a Mercedes vencer, para a Mercedes fazer dobradinha, né? até que é uma coisa mais significativa. E para o Russell vencer a sua, primeira, a sua primeira prova na Fórmula 1, de fato, né? Foram duas vitórias no fim de semana e a sua primeira vitória em GP no domingo. O que, que te pareceu, Lucas? Como é que você é, analisou assim, realmente a forma como o Russell controlou os ataques, né, tanto com relação ao, ao, ao Pérez no começo, né, que ele não teve tanta dificuldade assim com o Pérez no começo, mas principalmente tendo que é, resistir às aproximações de um Hamilton que conseguiu se recuperar também, dadas as circunstâncias.
1: Eu acho que o Russell ele controlou a corrida lindamente, parecia que era, sei lá, a trigésima vitória dele, né Bruno? É, a corrida do Russell super redonda é, acho que a gente viu o, no desempenho principalmente do Pérez, a, exatamente aquela análise que eu estava explicando do, sobre o carro da Red Bull a, a, mais cedo que começo do corrido o Pérez até foi ali, mantendo ali um segundo e meio, mas você vê que o, o, o desgaste do pneu dianteiro come, começou a deixar ele para trás, trás quando a gente vê, o Russell estava 4 segundos na frente Uh, a Ferrari, ela se comprometeu com uma estratégia meio maluca de largar com médio e tudo mais, mas o Sainz até falou depois é, como eles largavam mais para trás, eles foi realmente aquela análise fria da Ferrari de vou fazer diferente dos outros para tentar ver se cai no nosso colo foi mais ou menos isso que o Sainz falou porque ele falou eles precisavam fazer alguma coisa diferente e... E quem não não queira, né, Bruno, algo que acho que ajudou muito o Russell foi o acidente do Hamilton com o Verstappen no começo, né, porque acho que é, o Verstappen dos carros da Red Bull é, é, normalmente, né, é claramente o mais forte, então era talvez quem poderia, de outra equipe, fazer um ataque mais forte a ele, e o, e o carro mais forte foi uma semana foi o da Mercedes, né, então, assim, o companheiro de equipe que, que é um grande piloto, inclusive, era o cara que talvez poderia mais ameaçar ele se não tivesse que se recuperar saindo da oitava posição na décima volta, né? Então, então acho que isso também ajudou muito o, o Russell a ter uma corrida um pouco mais, entre aspas, tranquilo. Porque o Hamilton acabou tendo, vamos dizer assim, uma chance de vitória só depois do último safety car. É, mas aí a gente tinha ali menos de 15 voltas para o final, né? Aí foi uma perseguição frenética, mas que, cara, o Russell acho que controlou lindamente ali, né? Porque ali aí já não tinha mais muita estratégia, não tinha mais muito o que pensar de undercut, overcut, né? Então você era pisar no acelerador e vambora, embora. E aí é, eu acho que o Russell, cara, ele não cometeu um errinho, nada ali, que desse uma chance ao Hamilton. A diferença não passou de um segundo e meio, né? E ficou sempre entre 1.1 e 1.5, o que foi importante para o Russell também, porque aí o Hamilton não conseguiu em nenhum momento entrar na zona de asa móvel, né? Para dar uma encostada, que aí poderia ser um, um perigo para ele, né? Mas, é... Mas eu acho que foi um... O Russell, ajudado ou não por algumas circunstâncias, acho que o Russell, ele con controlou lindamente a corrida, assim, acho que ele se aproveitou bem da brecha que deram, se aproveitou do carro que ele tinha e, sinceramente, assim, por mais que tenha tido uma pressãozinha do Hamilton no final por conta do safety car acho que, assim, chance mesmo ele não deu
0: para ninguém, não É, não deu para ninguém, foi, foi uma vitória bastante dominante, né, largou da primeira posição, liderou todas as voltas, né, ele só perdeu a liderança quando foi pro box, fez a melhor volta da prova e venceu, né não é um, um hat-trick, né? não é a barba, cabelo e bigode, porque oficialmente ele não Acreditado. teve a pole position. É. Né? Oficialmente ele não teve a pole position, mas é, conseguiu ali a primeira vitória. E acho que uma vitória também que tem um peso, né? que agora com essa, esse resultado ele, ele abre 25 pontos de vantagem para o Hamilton né? no, no campeonato. Então, ele praticamente garante a vitória né, nesse duelo interno da Mercedes, o que é um tremendo resultado para ele. Né? Primeira temporada dele na Mercedes, conseguir terminar à frente do Hamilton. É claro que o Hamilton pode vencer em Abu Dhabi e o, o, e o Russell zerar, e aí eles terminam empatados. Se o Hamilton vence e faz a volta mais rápida com o Russell zerado, o, o Hamilton passa à frente, mas está bem, tá bem encaminhado esse duelo, né, do, esse duelo interno. O que para o Russell né, chegar na Mercedes, primeira temporada dele numa equipe grande, só que tem o revés de que a equipe grande não está tão grande quanto nos anos anteriores. E ele conseguir ter os resultados que ele teve, conseguir ter a única pole position da equipe no ano, na Hungria. Até agora, a única vitória da equipe no ano, agora em Interlagos. Que, que temporada, né, Lucas? Acho que, claro que a gente é, vê ali alguns pontos que ele pode melhorar nos próximos anos, mas... É, pô, terminou na frente, terminar na frente do Hamilton é um objetivo extremamente valioso e tá quase lá, né? Acho que até pouca gente imagina, Acho que assim,
1: ninguém duvida muito do talento do Russell, né? É, ele é com certeza um cara que. É... Eu não gosto de falar que vai ser campeão, que vai ganhar, não sei o quê, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Até com... Você vê quem imaginaria que a Mercedes ia ter a temporada que teve esse ano mas ele com certeza acho que ele já é uma das estrelas da Fórmula 1 né? agora é, e futuramente acho que vai ser ainda um cara ainda maior ainda né mas é mas chegar no primeiro ano já batendo o Hamilton acho que é é um resultado enorme para ele enorme é lógico tem contextualização aí né é, 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 o, o Russell acho que ele foi o cara regular né é, tanto que ele tem, se não me engano, ele ele chegou, o Hamilton chegou mais vezes à frente dele e tem é, em, em resultados de grid também tá à frente. Porém, o Russell foi aquele cara regular, ele entregou, ele foi top 5 em quase todas as corridas. Ele ele foi o cara, enquanto que o Hamilton teve muitos altos e baixos com esse carro novo da da Mercedes, né? Existe a justificativa que ele estava tentando isso, aquilo mais queira ou não queira, o que vale no final são os resultados e o Russell no final entregou é, resultados mais consistentes né? a gente ainda vê que quando eles estão é, no, vamos dizer assim, para uma semana limpo existe sempre uma tendência do Hamilton conseguir superar o, o, o Russell por um pouquinho mas, cara, de novo acho que é, é uma temporada assim. eu não imaginava o Russell já chegar metendo a porta no assim, pé na porta assim é, de, de terminar o ano à frente do, do Hamilton assim. então acho que foi um resultado é, foi não, porque ainda tem a última etapa mas assim muito pouco provável que ele fique atrás do Hamilton no campeonato acho que é um resultado enorme para ele, um, um início de era para ele na Mercedes muito, muito bom
0: Pois é, e promete para ano que vem, né? porque o Hamilton é, até como você falou né tem muita contextualização a se fazer né e justamente por isso é, sei lá da metade da temporada para frente o Hamilton já ficou mais e mais emparelhado com, com o Russell né você viu ali o, os dois andando muito mais próximos na pista fazendo ali uma com um rendimento bastante parelho então pro ano que vem né do, do Russell já mais confortável com uma segunda temporada na Mercedes e o Hamilton babando né louco para voltar a, as vitórias, né? acho também vai ser interessante essa dinâmica dentro da Mercedes, né? E por falar em
1: tirando, internas, né, Bruno? Né, Lucas? Tirando, né, Bruno? Que assim, uma coisa, se assim, eles, é, um ano que os dois tiveram que trabalhar juntos para Mercedes tentar ganhar uma corridinha, né? Se a Mercedes começa a disputar o título ano que vem e o, os dois emparelhados, muda bem essa dinâmica, né? Acho não, que muda o... a, 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 não fica tão bonitinha aquela coisa de parabéns pela vitória, tudo, né?
0: Não, muda completamente, né, aí vai dependendo do que a Mercedes vai fazer, né, se a Mercedes conseguir voltar a ser protagonista, aí, aí coloca muito mais pimenta nessa, nessa relação, né, e falando nisso, né, Lucas, eu acho que, pô, numa situação normal, a nossa análise acabaria aqui, né, a gente falando da vitória, do que aconteceu na classificação e notícias de bastidores e tudo mais, mas não, não acabou aqui, né, porque como eu até falei já nas nossas uh, na nossa abertura aqui nos nossos primeiros minutos é, essa luta pelo vice campeonato né, entre o entre o Charles Leclerc e o Sérgio Pérez indiretamente provocou ali duas situações de saia justa né, entre as equipes que até uma delas até me surpreendeu bastante né. é, primeiro né, porque como tanto o Leclerc como o Pérez né, não estavam ali na situação mais perfeita do mundo né, é, o o Charles Leclerc até pediu né, para pra Ferrari, do tipo, olha, estava né, logo, logo atrás da, do, do Sainz. Sainz em terceiro, Leclerc em quarto. O Leclerc falando, olha, gente, vamos pensar no campeonato, pessoal. Olha, são alguns pontinhos aí. Vamos pensar bem, pensa direitinho. E a Ferrari meio que barrou, falou, não, é, não vamos pedir para trocar posição. É, valia pódio e tudo mais. Então o Sainz foi para o pódio. Então não foi ali um grande problema, mas pelo menos foi uma... Foi mais um indicativo ali da Ferrari de que não está todo mundo pensando para o mesmo caminho, né? Mas o que me surpreendeu mesmo, Lucas, é, e me surpreendeu pelo fato de que eu me peguei pensando, né? Eu falei, isso aqui precisava, isso daqui? Era necessário isso, nesse momento, nessa altura do campeonato, né? ver o que aconteceu dentro da Red Bull, né? Porque o que aconteceu foi isso, né? Chegou ali no final da prova depois da relargada do safety car, o Pérez estava lá de pneus médios, estava lá já meio que, era uma figura até, estava é, tava o sitting duck, né, que eles chamam, estava ali um alvo fácil, né, para ser, pra ser é, é, engolido pelos outros rivais que estavam com pneus melhores, ele começou a perder posição, ele até facilitou para o Verstappen passar, chegou nas voltas finais, né, é, a Red Bull pediu para o Verstappen deixar o Sérgio Pérez passar, porque o Verstappen tentou atacar o Alonso né? e não conseguiu passar. Então, uh, o que a Red Bull pensou é, ok, o Verstappen tenta, se ele não conseguir, Verstappen deixa o Pérez passar, porque precisa dos pontos para o vice-campeonato. né? Porque foi até uma coisa que a gente falou aqui também, né? de que a Red Bull nunca, nem mesmo nos anos mais dominantes dela na história, é, além de 2022, né, nos outros anos dominantes que ela já teve na história, ela nunca teve um, dois no campeonato. né Ela nunca teve os dois primeiros colocados no campeonato. O Mark Webber nunca foi vice-campeão nos anos dos, dos títulos do Sebastian Vettel. Então teria esse significado interessante para a Red Bull, e a Red Bull até pediu essa colaboração do Verstappen ali na hora. E o Verstappen não só não deixou passar, como ele deu uma mensagem ali, foi um tapa na cara da Red Bull ali para o mundo inteiro ouvir. Né? Do tipo, gente, eu já falei para vocês que eu não vou deixar passar, não me peçam isso de novo, estamos entendidos, né? ou seja, extremamente categórico ali, né? sem dar muita margem. E eu até pensei, falei assim, nossa, qual é a necessidade disso? Né? O Verstappen disse que tem os motivos dele, ele não expôs isso publicamente, né? ele disse que ia conversar internamente com a Red Bull, e tudo ia se resolver, mas ele tem os motivos dele, e o Pérez ficou ali pensando, né? poxa, é... para que isso, né? isso? Isso mostra quem ele é de verdade, ou seja, um momento em que a Red Bull, enfim, domina a temporada, conquista o título com antecipação, Verstappen em estado de graça, batendo recorde de vitórias no ano, o Pérez também é, almejando realisticamente terminar como vice-campeão, tinha tudo para ser aquele fim de ano tranquilo, e do nada a gente viu isso acontecendo ali, um, um clima de estranheza enorme, quando não tinha mais nada em jogo para o Verstappen, isso aconteceu. O que, que te pareceu isso, Lucas? A gente tem até algumas algumas especulações é, alguns rumores né, sobre o que teria causado essa reação do Verstappen mas de uma forma geral, o que, que te pareceu assim isso tudo? Você ficou tão es, es, chocado ou espantado quanto eu? Cara, eu fiquei o, o que mais me espantou
1: ou chocou até, para usar a sua palavra é, não foi nem a atitude de não deixar passar mas foi a mensagem do Verstappen, você não achou? É,
0: foi uma mensagem muito dura você, você não achou, Bruno? Total, total, ali, ali foi, eu, eu não lembro de ter visto, pelo menos na, na, nos rádios que são transmitidos, nenhuma equipe falando desse jeito com nenhum piloto e vice-versa, sabe, do tipo, está, está, ficou claro, não me peçam isso de novo, sabe, uma coisa, é, assim, bem, bem categórica. Né? Esse,
1: ficou claro isso, né, que né, em inglês ainda, acho que fica até mais duro ainda a expressão que se usa, me chamou muito a atenção atenção. Assim, eu estava na sala de imprensa e eles botaram a, a, a mensagem. Assim, e assim, o Verstappen sabe que aquilo ia ser transmitido né, para o mundo. Né? Aquilo foi proposital para mim. É, a, a, a forma como ele dá, faz a mensagem, para mim... É, não é uma mensagenzinha só para a equipe ali, ó, oh, não, não quero deixar passar, não sei o quê. Não, é, o jeito, inclusive essa, essa frase que ele usa assim, é, tem os motivos e está claro isso. Não me peçam mais. Eu, eu, eu senti que foi, ele, ele quis deixar público mesmo a coisa, sabe? Me espantou mais do que a, a reação, do que não deixar passar em si, até porque, né, Bruno? O, o olhar o Pérez ficou 4 segundos atrás dele ali no final, né? e, e o Verstappen estava a meio segundo do Alonso, então assim a, a, a briga ali foi até a linha de chegada, então é muito difícil também chegar para o cara e falar assim, não, desencana de passar aí na última reta, para ainda trocar a posição. Então assim, eu até entenderia assim, uma justificativa de assim, cara, não deu para deixar passar, porque eu estava brigando com o cara aqui até a linha de chegada, porque foi meio segundo a defesa do do Alonso pro Verstappen. Agora, a, a, a mensagem foi o que me chamou mais atenção. Cara, nas coletivas, eu tava ali no cercadinho da imprensa depois, assim, e, o Pérez tava até meio perdido, sabe? Acho que ele demorou para entender o que tava rolando, assim, tipo, por que, que o cara tá bravo comigo, sabe? É, não tô entendendo, né? E, e aí, depois, é, já que você levantou a bola, tá, Bruno, eu vou cortar, tá? O é, o rumor que estava se falando ali de bastidores, também acho que o pessoal que está ouvindo a gente já deve ter visto nas redes sociais, porque já está já se falando bastante, é porque parece que, de novo, não é uma, que uma informação é, que é com certeza que dá para ele falar que foi isso, mas assim, o, o, o que está se falando é que parece que o Verstappen... É, acha que lá no GP de Mônaco Lá no começo do ano Que ninguém mais lembra disso Só o Verstappen aparentemente lembra é, Que ele acha que lá na classificação Que o Pérez bateu de propósito Lá no final da classificação Porque ele tinha o um melhor tempo E o Verstappen estava só em quarto né, Para ele poder largar na pole E que aí ele teria dito para a equipe Na época que, é, que Ele tinha ficado descontente com aquilo E que ele não ia mais ajudar o Pérez para nada
0: mas... O Pérez largou em terceiro naquele, naquele dia. Era mais para o Pérez largar na né? frente, é. frente do Verstappen.
1: Exato, desculpa, você me lembrou. É isso. É, era mais para o Pérez largar na frente do Verstappen, que o Verstappen teria ficado o pé da vida. E até o fato do Pérez estar só em terceiro no grid, inclusive, eu acho que até é outro ponto assim que eu, eu questiono muito essa visão do Verstappen de cara ter feito de propósito, sabe? É... E assim, eu acho. Sinceramente, que se é isso mesmo, eu acho muito pequeno por parte do Verstappen. Sinceramente, uh, acho que ele prejudicou, de novo, uma intenção da equipe. Né? Uh, o, o Pérez e o Leclerc vão empatados em pontos agora lá para Abu Dhabi. Então, assim, quem chegar na frente vai ser. vai ficar, vai ficar com o vice-campeonato. O, o, o Verstappen ainda deu uma... Cara, na entrevista depois, perguntaram pra ele. Ele ainda virou assim pra mim. Ah, não, é a gente vai conversar agora e tudo. Mas também, ó, o que importa é quem fica na frente mesmo, né? Então, ou seja, querendo dizer assim. Cara, eu já fui campeão disso também, então dane-se. Então você vê que foi, foi tudo muito estranho. E, e, e você usou uma palavra boa, Bruno. Desnecessário, sabe? Eu achei assim... De novo, eu acho que ele... Ele poderia não ter deixado passar e ter usado justamente a justificativa, assim, cara, o Pérez ficou 4 segundos pra trás e eu tava aqui na caixa de câmbio do outro, né? Então, assim, mas não, ele usou uma justificativa meio
0: pobre, eu achei, e... Não, Lucas, des 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 desculpa te interromper, mas mesmo uhum. que ele falasse assim, falou, pessoal, não deixei passar, a gente conversa depois, Sabe? O problema foi que ele tacou no ventilador, né? Ele foi ali es escancarou pro mundo de que, opa, aí tem coisa. Aí, aí nesse no, no reino da Red Bull, tá tem alguma coisa aí, tem alguma coisa rolando, não é? Aquelas mil maravilhas que tá aparecendo, onde todo mundo se ajuda, se abraça, campeões e, e tudo e tudo mais. Escancarou ao mundo de uma forma, né, sabendo que tava indo ao mundo, deixando claro, olha, deixei claro que não vou passar. É, are you, é, é, fui claro bastante, sabe? Vocês me entenderam? Ou seja, é, escancarou para o mundo uma crise, assim. É, mesmo que ele não quisesse deixar por esse motivo. né? Então tem, tem várias camadas aí, mas complementa aí, Lucas, depois que eu, que eu, falo, que eu faço, falo mais algumas coisas. Depois.
1: Não, não, eu acho que é isso, Bruno. É, e assim, para esse ano, não tem... O campeonato tá acabando, realmente as posições já estão meio que definidas, não sei o quê, mas cara, que queira não queira, ano que vem... Vai começar tudo do zero? Vai gerar uma dúvida externa né? do que... Qual é esse clima da Red Bull? Será é que os dois fizeram as pazes mesmo? Né? Então, assim... É, a gente não sabe agora... Co como é que o Pérez vai encarar isso? né? Então, acho que fica um... Um clima meio estranho. É, completa aí agora, que depois eu vou só completar com uma informação sobre a questão da Ferrari.
0: Não, é, é que assim... Realmente o que fica vai ser para os próximos anos, porque... Mesmo que a gente chegue em Abu Dhabi agora no próximo fim de semana e os dois tirem fotos juntos e falem que tá tudo, se resol... tudo se resolveu e tudo mais, vai ficar ali aquela pulga atrás da orelha. Né? Mas eu acho que essa... a situação para mim foi tão desnecessária, foi tão surpreendente que ela tem várias camadas do absurdo. sabe Do primeiro, é... se pro Verstappen é... valia a pena isso mesmo, tá? porque poxa, o GP de Mônaco aconteceu em maio, era outro campeonato, as coisas mudaram muito de lá para cá. Né, o, o campeonato progrediu. É, primeiro, é isso, né? De ter essa necessidade de. Se foi por isso, tá, gente? A gente está falando muito com base. Em, se foi isso, porque pode ser que tenha alguma informação que a gente de fato não conheça, tá? Mas independentemente disso, é, primeiro, se foi por aquilo, a Red Bull como equipe já deveria ter lidado com isso de uma outra forma, né? não, não precisaria explodir dessa maneira. Isso já devia ter sido um, um assunto resolvido, tá? E mesmo se foi por algum outro motivo, se não foi por por qualquer outra coisa, né, foi por algum outro motivo que a gente não conheça, é, de se li, é, lidar com isso em público, não né? O Verstappen está fazendo um desserviço à sua própria a sua própria imagem, né? A sua a sua própria figura, né, enquanto enquanto campeão do mundo, enquanto bicampeão mundial, né? Porque qualquer problema que possa ter acontecido foi um problema que só os envolvidos sabem, né? Que sabem com certeza, né? Do tipo, foi um problema de bastidor, houve algum desentendimento de bastidor que ele eventualmente falou que não ia ajudar mais o Pérez. Ok, vamos supor que isso tenha acontecido mesmo, mas aí a reação dele foi pública, né? Se ele fizesse esse, nessa linha do gente, eu não deixei passar, tá? A gente conversa depois, pode ser? Pode ser. E, e não ia ter polêmica, não ia ter problema nenhum. O Pérez não ia estar com aquela cara de bunda que ele estava na coletiva. Né? ele podia estar tá bravo ele podia estar, tá... mas o fato de ter sido tudo feito tão escancaradamente e ele ser questionado por isso ou seja, pô, Pérez, você segurou o Hamilton em Abu Dhabi no ano passado o que teve peso para o desdobramento daquela prova né? porque o, o Verstappen não passou o Hamilton ali em Abu Dhabi naquele momento mas diminuiu a vantagem de modo que o, que o Hamilton não conseguia mais fazer aquele pit stop de segurança com o safety car e foi isso que deu a oportunidade do Verstappen é fazer aquela ultrapassagem na, na volta final. Então, assim, é uma equipe que vinha trabalhando junta bem, né, vinha conseguindo os resultados, e do nada, do nada, a gente viu essa, essa crise pública explodindo na cara de todo mundo. E agora a Red Bull tem uma crise a lidar. Na... É isso que eu fico pensando pela perspectiva da equipe. Né? Ela tem uma crise de imagem para lidar na última etapa do ano, numa etapa, num, num campeonato que eles dominaram, é, em que Pérez e Verstappen nunca estiveram diretamente em rota de colisão, não é que os dois, um, em algum momento, estavam disputando o título e se desentenderam, não, não foi o caso, e, e eles vão ter que se explicar e vão ter que, se, vão ter que controlar aí esse, esse clima aí até o, o final da temporada, e já de olho também no ano que vem, né? porque ano que vem tudo começa do zero e se a relação não se consertar até lá, tudo fica, tudo fica complicado, mas é, e aí, Lucas, você, ia falar, você também ia, trazer alguma informação sobre o que aconteceu na Ferrari, né? Que a Ferrari foi uma crise até que ficou em segundo plano também, um desentendimento que ficou em segundo plano é, por conta do que aconteceu com a Red Bull, né?
1: É, não, porque o, o próprio Sainz depois trouxe pra gente lá é, que realmente existia um combinado que, que o Leclerc, dependendo das situações de corrida, o Leclerc vai ter alguma vantagem... É, e que o Sainz já teria aceitado, de, inclusive, de ceder posições e tudo, por conta dessa briga pelo vice, né? Mas o Sainz falou, eles nem, eles nem me passaram a informação que o Leclerc tinha pedido para eu ceder a posição, é, eles só me falaram depois. Aí ele até brincou, ainda bem, né? É, que só me, só me veio a informação depois eu não tive o que fazer. E aí o que foi explicado pela própria Ferrari foi que, na verdade, assim, o, o o Sainz, ele tinha ali um, um, uma margenzinha, né, é... e o Leclerc, ele tava também muito apertado, tanto pelo Alonso, quanto pelo Verstappen, né, o, o Leclerc, ele só chegou um segundo à frente do Alonso, e, e, o, e, o, e o Verstappen chegou meio segundo atrás, né, do, 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 do Alonso, ou seja, é... o, o Leclerc, ele tava muito apertado, o que eles acharam que, na verdade, uma troca de posições é, na verdade, ficou mais arriscado para a equipe, porque eles podiam, por exemplo, o Leclerc passar e às vezes o Alonso ou o Verstappen vir junto, ou um erro ali na hora da manobra e, e os dois tomaram a ultrapassagem um dos pilotos. É, lembrando que a Ferrari também tem, ela tinha que proteger ali a, o, a posição 3-4, porque existe uma briga no campeonato de construtores, né, que está indo inclusive para a Abu Dhabi aberta, contra a Mercedes a Ferrari tem 524 pontos a Mercedes 505. tá bem caminhada aí para Ferrari né é, são 19, 19 pontos né é isso? É isso. 19 pontos bem caminhada para Ferrari mas construtores né é fogo né é, é, são muito mais pontos são dois carros então assim. então que a Ferrari na verdade e parece que os dois pilotos aceitaram, entendeu? Porque realmente a situação ali para fazer a troca de posições era meio arriscada, né? Então assim foi foi isso que aconteceu. Parece que assim não não, não vai virar crise, tá, Bruno? Parece que foi tá, é, foi foi entendido que a situação de pista ali não era propícia a uma troca de posições. E e só para citar também, Bruno, a gente também teve uma outra crise interna de equipe que foi na Alpine, né? com o Alonso e o Ocon se estapeando na, na, na pista, na, na sprint, né? E, e aí depois da sprint, o Alonso soltou também, o Alonso adora uma bombinha também, né? Ele não consegue ficar como, sem ser protagonista das coisas. É, perguntaram pra ele e ele virou e falou assim, é, não é a primeira vez, aí é, ele citou lá três corridas que ele se tocou com... Com, com o Ocon durante o ano e ele falou, mas ainda bem que só falta mais uma corrida disso daqui, ou seja, meio que falando pô, tô louco pra sair fora disso, que eu não aguento mais o cara é, que é uma coisa também que eu acho estranha porque assim, eu nunca imaginei que existisse algum problema entre Alonso e Ocon né? sempre me pareceu uma dupla que se dava muito bem né? é, então assim também o Alonso no sábado já, já jogou também ali uma, uma bomba ali dentro da, da Alpine e num momento que a Alpine, assim, cara, a Alpine de anos e anos aí, né, como Renault, é, sem mostrar muita evolução, e acho que esse ano a Alpine, ela, é, não tenho muita dúvida que, assim, tirando as três da frente ali, tem sido o melhor carro, e o Alonso, inclusive, conquistou um belíssimo resultado ontem, né, no domingo, chegando no quinto lugar, e assim, um quinto lugar obrigado, né, não foi só uma situação que do nada aconteceu no final da corrida é de desempenho de
0: prova, né? Então um resultado muito bom do do Alonso. Pois é, né? Então, de uma maneira até com, com bastante assunto, né? Uma maneira bastante movimentada a Fórmula 1 sai de São Paulo para ir para Abu Dhabi, né? A Fórmula 1 vai fazer agora a sua última etapa nesta longa maratona chamada 2022, no próximo domingo com o GP de Abu Dhabi, né? A gente tem ainda essas pontas soltas, né? Tanto para ver como que esses tópicos de Interlagos vão se desdobrar até a temporada, a etapa final da temporada, como também é, vamos ter a definição destas posições que ainda estão em aberto. Né? O Leclerc e o Pérez chegam empatados na luta pelo vice-campeonato. Temos também, né, quem sabe, a possibilidade da, da, da Ferrari ser ameaçada pela Mercedes na luta pelo, pelo vice-campeonato. Né? As coisas estão mais encaminhadas para a Ferrari, mas nunca se sabe. E tem ainda algumas coisas, né, alguns tópicos ainda em aberto que nós vamos ter que cobrir na próxima etapa em Abu Dhabi. Então é isso, pessoal. A gente chega ao fim dessa edição do nosso podcast. Uh, Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.